0: 诶、欸，各位朋友，大家好，欢迎来收听这张进伟的节目。我是您今仔日的今夜的主持人张进伟啊。啊，即马时间是两千二十年啊十二月十二月三号拜四的半暝十二点十九分。<笑>放弃，马上放弃！台语真的太难了。哎、欸，你现在收听的是张敬伟的频道。大家这周过的好吗？<笑>今天一开始就是想想来点不一样的，因为其实大家有没有发现我那个北部腔的台语其实讲的也还 OK 啦，我也不知道，但其实才超烂的。我其实台语真的讲的不是很好，然后我觉得我最大的问题就是平常在北部的时候，其实基本上没有什么人可以跟我讲台语，然后再加上你知道这是一个恶性循环，就是你原本就已经很不会讲这个，但是你很努力想要讲，但是所有的那个比较会讲台语的人就说，哎、欸，你还是你还是讲。讲讲国语好了，不要讲台语，因为我你讲台语，我们听的都真的是那个耳朵都会会会会会刺刺的这样。哎、欸，其实可是这样真的是不对，因为就是要就就我们已经讲的特别烂了，所以才要让我们平常的时候能够就是随随便便让我们一直讲一直讲，然后反正我们讲错你就纠正我们嘛，这样子这样子才我也不知道。才比较会讲嘛，对不对？啊，反正我也不知道。这周，这周其实发生一些，就是有点。这周我的生活有点起起伏伏，你们知道吗？就是上一周其实我过得我觉得都还 OK 啦，然后但上一周我遇到一些很很很。很有一些小片段真的让我觉 得， 我其实很少生 气， 你们知道 吗？ 但是我上上礼拜真的有遇到一件事 情， 就是让我真的就是罕见的动起了肝火。那件事是是怎样 的？ 我现在来跟你们讲。反正就是 呃， 我在礼拜四的时 候， 礼拜四的时 候， 因为那个时候天气还很好。然后晚上都凉凉的，然后所以我就想说，要去那个去去一一间大学的那个操场，去跑一下步大家知道我平常都有在跑步的习惯，所以就因为有一阵子就是那个天气比较不稳定，所以都一直没有去跑。然后也可能是因为我懒啦、啊，对啦、啊，就没借口。但是就是反正就忽然就是想说，好，那来跑一下。那那个大学操场大概是。400公尺嘛，然后我就想说，好，那我来跑个8公里，所以就是这样几圈， 2 0圈嘛。然后，反正到那边以后，我就开始跑，跑，跑，跑。然后大家知道，其实跑步，我为什么会这么喜欢跑步，是因为跑步它是一个，它是一个很安静的一个运动，它是一个就是你一个人可以在路上不断的跟自己对话的运动。然后就是，当你身体就是不断地做一个机械式的动作，然后不断地往前的时候，其实你的那个思绪啊，刚开始你当然是完全是集中在，会慢慢的、慢慢的，原本刚开始就是觉得很无聊啊，会东看看西看看，但是随着你的那个体力慢慢下滑，或者是说你的身体越来越热，然后你就会发现你的那个集中力越来越集中，你一开始会就是注重在。你前方的道路，然后之后那个线会停留在你的视线，然后你接下来就会开始，我不知道我自己是这样，就会开始呃，例如说感受到，嗯，你的肌肉，例如说你会觉得你肩膀僵硬，你就会把肩膀放松一点，手会有点酸，你就会把手手放松一点，然后接下来是你的，你会开始感受到你的呃，例如说你的这个叫什么，髋骨、臀部的摇摆啊，或者是说每一步脚出去。哪里的关节好像有一点紧紧的，然后接下来就会这些东西就会依序的慢慢松开，松开了以后，你就会你的那个脑袋因为这个过程啊，因为你完全身心灵好像都专注在这个跑步上面，然后所以你的思绪就会开始进入某一种，我觉得就是很现在越来越难进入的那种，有点像是很专注、很专注的时候，然后你好像。进到另一个空间的那种感觉，那我其实很喜欢那样的感觉。它而且它是一个就是完全在呃一个机械式，然后不会造成你太大负担的一个运动下所产生的一个，嗯、呃，进入某一个另一个另一个另一个。好像开拓一个新宇宙的那样的一个独独立的小空间，可是你你其实什么都你跟你跟这个世界其实完全没有隔阂，只是因为你专注的关系，所以好像你进入了一个新的宇宙，然后那个宇宙是完全属于你的，你在里面可以想思考各式各样的事情，你可以天马行空的想，有的时候甚至就是你的脑袋会会完全带着你呃走入不同的场景，像是做一场梦一般，你可以完全想着。天马行空的事情，然后就不知不觉你就又跑完两圈了，一圈的时间大概可能三到四分钟啊，不不大确定，对，但是就是就是，也就是说，你大概可能可以有的时候会忽然哎、欸、神游十分钟，然后你就哇，我我我又跑了两三圈这样子的感觉，所以我觉得那个感觉真的是非常的非常的美妙、啊，这也是我为什么这么喜欢跑步的一个其中一个原因。但反正我那一天就开始跑嘛，然后前前十呃前十圈其实都跑的还不错，然后主要是因为我其实有一有一段时间没有跑，所以我跑到第十圈的时候我就觉得嗯身体好像有一点有点紧紧的，然后所以我我怕我怕跑完二十圈的时候我的身体变太累，所以我十圈的时候就想说好，那我接下来这五圈就是十到十五圈的时候。我稍微让把把速度放慢，然后调整一下我的呼吸，然后呃，可能是用六分速吧我。我其实我没有在计数啦，当然就是用身体的感觉，就是反正把速度稍微放慢下来，然后让身体去调节一下、休息一下。那最后五圈我再呃稍微认真的去跑。结果大概跑到十三圈的时候啊，我就看到有一个。年轻的应该是大学生年纪的一个男生哦、喔，他其实在我跑就是跑到第七圈还是第八圈的时候，他就一个非常快的速度，他跑在那个他跑在我们那个跑道应该是有八道吧，就是他是一个比较宽的一个操场，他排跑在八道的外面，可能第九道或第十道，反正就是有点类似那个水沟的那个地方，然后他就以很快的速度跑过去，我就哦那个时候就看到他。经过我，然后觉得嗯，好像很厉害嘛，跑得这么快，嗯，能不能跑得持久不知道，但是反正也许他很认真在训练什么的，所以我当时就不理他，反正我那个时候才七八圈，我就继续跑我自己的。结果现在跑到第十三圈左右的时候，他就出现在我外侧，然后我一听那个脚步声，我就知道他应该不是一个很擅长跑步的人，因为很擅长跑步的人，他们的脚步声其实是。轻快的是啪啪啪啪这 样， 可是他的声音是咚咚咚 咚， 就是每一步落地的那个脚步的声音很大。然后最烦的就是他跑在我的外侧。然后照理来 讲， 跑在我的外侧的时 候， 他跑的距离应该比我 长， 所以如果他的那个速 度， 例如说我们在过弯的时 候， 如果是以同一速 度， 那到直线的时 候， 照理来讲他会开始超越我。但是最烦的就是。他在不知道为什么，他就忽然一直跟着我，他就是跟在我的外侧，然后一直砰砰砰砰砰砰,砰这样一直跟着我。然后我刚开始想说，他是不是想要跟我尬速或怎么样？因为我那个时候速度已经很慢了嘛。但是我就想，是不是他现在就是我我不知道为什么，反正就是忽然就是可能找一个人，他这样子跑步的话，诶、欸，可能我不知道跟着别人的速度。有一种可以学习人家配速的感觉，但我不想不想要担任这样的角色，所以我就想说好，那我就放慢脚步好了，我就放得更慢，那让你跑过去有没有？我不要一直听着你这边砰砰砰砰，跟在我的外侧，我这样其实就打扰打扰了我那个空无一人、宁静的那个专注的宇宙。结果他不放过我，我放慢之后。他继续跟在我的外 侧， 棒棒 棒， 继续跟。然后我就觉得很 烦， 为什么要跟着 我？ 然后所以我就稍微加一点点速 度， 想说 好， 那既然你我放慢速 度， 你也放 慢， 那我加快一点速 度， 你让我就是离你越来越 远， 好不 好？ 结果没 有， 我加快速度一点点之 后， 他也加快速 度， 然后继续在我的外 侧， 棒棒棒棒。然后我们就这样跑 了， 我稍微就是那个我的速度一直维持在一定的速 度， 然后就这样跟他跑了两 圈， 整整两 圈， 他就一直待在我的外 侧， 砰砰 砰， 而且就是不管是直线或者是弯 道， 我们的距离几乎都一 样， 他就一直跟在我的右后 方， 非常 烦， 真的很烦很 烦， 明明就已经跟我跑不同的。长度了，然后速率还要故意跟着我，然后我就真的很生气，因为因为那个那个动作对我来讲就是一种一种挑衅。我跑步是是来，我跑步是很开心的一件事情，我跑步是一个享受，我个人个人在那个零的领域里面畅徜徉在那个黑色宇宙中的一个时光。结果他就一直跟在我旁边，然后一直。每一个脚步都好像在我那个把我那个时时世界打破一 样， 不断的重 复， 不断的重复。所以我当下真的 是， 后来真的是发火 了， 你知道 吗？ 跑完两圈以后我就发火 了， 所以跑到我十五 圈， 我刚好休息完嘛。那我就想 说， 好 啊， 来 啊， 想要跟我想要搞什 么， 所以我就开始加速。然后我其实那一天。跑 步， 因为我很久没跑了 嘛， 所以我其实没有想要跑的太累。可是就是因为 他， 所以我觉得我最后五圈应该就是维持到大概应该是有快要五分速的那个速度。反正就是我就开始 跑， 我就开始加速。我从第第十六圈的时候我就开始加 速， 然后加速的时候他也想要跟 哦， 他没有想要放弃 了， 他继续跟在我的外 侧， 砰砰砰 砰， 然后我就继续 跑， 然后我就维持我那个较快的速度。那他撑了，他大概跟我撑了两圈半，他就跟不上了，因为他其实前面也已经跑很多了嘛，而且他一开始还有就是以非常快的速度有跑，跑一段时间，然后他后来是跟着我，然后我加到五分数以后，然后大概他跟着我跑了大概一公里左右了，然后我终于听到他那个砰砰砰砰的那个脚步声就不见了，他可能就。撑不下去，喘不过气了，他就可能停下来了。那我就继续照我的五分数继续跑。然后因为我怕他就是有那种报复心态或怎么他如果忽然冲刺，他追上来，我也是觉得很烦，所以我继续维持我的五分数。十六到二十圈跑完，跑完了我最后的里程。但我就是跑完以后，你知道吗？我心里只有一个感觉。我心里居然感到非常很爽 快， 就是居然想要来这样子破坏我一个宁静的时光。最后 呢， 在我这个宝刀未老的这个脚步 下， 把他这个年轻人甩开了。当下那个心情的爽快 啊， 那个复仇的快 感， 真的是无与伦比。我难得，我跟你讲，真的我，我我觉得我活到这把年纪，难得一次这么幼稚，<笑>我就承认我很幼稚。当下真的是很好笑，反正就是，哎，这就是我这一周觉得最最，我也不知道该怎么说、欸。这阵子就是有一次，终于有一种那种啊，那种把人家干掉了。那种欲望跟感觉，得到某一种那个升华，情绪的升华及抒发。然后我好像认识了另一个，就是原本以为我我已经不再有这样的这样的，我再也没见过这样的敬畏。结果哇，这是重新认识了自己的感觉。总之，这就是这一周我觉得最……哦，我不知道这一周最最戏剧化的自己。然后讲一讲都觉得热了，大家应该有看到我，就披着这个披着这个棉被啊，因为这几天就是天气就变得又湿又冷的，然后我又住在这个台北市的这个南区啊，台北市的南区真的天气真的是很真的是很糟糕的一件事情，就是。我们我们很常就是从南边，然后我们这边还下着雨，然后到了那个市中心，可能大安区啊，或者是说中山区之类的，然后就发现那边完全都没有在下雨，但是南区就下得很夸张，就是完全没有办法，怎么讲啊？就是全身都觉得很很沉，你们知道吗？就是完全不想要做任何的事情，然后。每天都只想窝在被窝里面，然后你就听到外面一直下着雨，然后你就会觉得，啊、呃，出门好麻烦哦，出门好像要带伞，要撑伞。但其实我每次坐车，只要一到市中心，就完全没有雨，然后干干的地板都干干的，然后其实就又又凉爽，可以走来走去这样子。反正就是在这种春天、秋天的季节哦。哎，台北市的南区都会令我非常的<笑>令我非常的烦躁<笑>，有时候真的很想要搬到别的地方。不过其实它也有它的好处啦，南区的这边的那个绿地其实算蛮多的，然后有山有水的，对啊，所以，哎，住哪里都有优点跟缺点啊，那。不知道有没有人住在那个台北市中心的？如果有什么缺点呢、啊？除了可能我不知道，呃，离绿地比较少，或者是说呃，车身很吵之类的，可以跟我讲一下，<笑>让我可以那个平复一下心中的这种，就觉得哎呀，住这个区域的一些不平之声呢、啊。这礼拜。哦，这礼拜还有一个很有趣的体验哦。这礼拜因为那个，呃，之前我的那个我女朋友她有一台相机，然后就诶，她的相机就其实没有怎么样，就是没有摔到也没有怎么样，但是她就是打开按开电源的时候，然后就会听到那个前面有一个齿轮空转的声音，然后镜头好像一直对不到焦这样子。它是一个类似那个叫什么，那个叫什么镜头啊？不大会讲哎、欸，反正是不是有一个什么数位 z o 叫什么啊？反正不管啦，反正就是它那个镜头会伸缩啦。就是一,一台小台的 DC， 它也不是很厉害的单眼相机，就呃一个还蛮厉害的 DC 这样子。呃、uh, ，digital camera， 然后那个反正就是镜头它有一个伸缩的，然后它就感觉那个地方有点卡卡的，所以那个屏幕就一直对不到焦，然后也怪怪的这样子。然后因为那台相机也是花了大概一万多块买的吧，然后虽然是过了很久了，但是就如果你现在要买一台新的相机，它虽然有去网络上问，然后就就大家知道有一些热心的乡民就说，诶、欸，现在这个时代。哎、欸，如果你相机坏了，其实干脆就换一台。但是我们就是一个节俭诚信的一群人呵呵所以就觉得没有必要要买新相机，所以就想说好，那问问看哪边可以修理好了。因为它其实，因为你又不是泡水机，或者是说主机板啊出了问题，或者是供电系统出了问题，它其实就是你完全听得到，就是里面可能有一个齿轮松落啊，或者是什么，反正就是。也许把那个东西修好，或一个弹簧修好之后，其实就也许就解决了。所以，我女朋友就去问，然后她刚好就是有认识一个呃，有在杂志做编辑，然后有在玩玩摄影的朋友然后，那个摄影的朋友就跟他推荐了一家在那个台北车站那附近的一个修相机的相机维修中心啊，它叫做全泰。然后我们那个时候去，其实其实跟我想象的那个修相机的地方完全不一样，因为我们后来就是以现代已经很习习惯那种，如果你去一个那个卖相机啦、啊，或者是卖卖那个呃数位产品的店的时候，是一个很光鲜亮丽的大店面，然后可能有个什么什么呃落地窗啊，然后可能那个。都会有摆一些很漂亮的东西，然后照着那个，就有点像是进三创的那种感觉。然后，但台北车站的那些就是喇叭机啊，或者是在卖卖相机的，都是散发着完全不同的氛围。他们其实有点像是，对我来讲有点像是走路那种老电影啊，或者是日本电影里面的那种感觉，就是。呃，里面的货非常多，然后都非常拥挤，然后它那个店面可能小小的，然后都摆满着一个一个一个一个,一个用用那种很简单的塑胶塑胶袋这样包起来的那个呃一个相机，然后上面会有用那个呃线圈套一个纸片，然后纸片上面可能就写着价格或什么的，就是那种好像很手做、很手工的那种小店，那。全泰这家修相机的店，它也是类似这样。它的那个门口啊，真的，你直接这样望过去的时候，它是一个呃完全不会引起你注意的那种一个店门。然后进去以后，大概你打开门走进去，大概两步，他就遇到一个柜台。然后那个地方的宽度啊，大概就仅容得住两个人站而已，两个人，顶多最多最多就三个人这样。站着，然后他那个柜台就这样一整面挡在，挡在那个前面，所以他的那个店非常的窄，非常的小。我们那个时候就是在呃柜台填单的时候，我们的后面还有另一个客人，他是直接在门外等，因为进去的空间根本站不了那么多人，所以他是在门外等等我们出来之后，他才进进店里面。就是这么小的一家店，那真正有趣的地方还不是这样哦。觉得他这这家店的光，呃，接待处其实就就就是一个很小的地方，然后就是就是就是就是我刚形容的那样。但是它最有趣的，就是说他在那个接待处的后面，就是一个直接往下的一个阶梯，然后那个延伸出去的那个阶梯的中间有两个平台。就有点像是我们走楼梯的时候会遇到的那种平 台， 然后那两个平台上面各有一张书 桌， 然后各有一个师傅在那边修相机。所以我们站在那个柜台的时 候， 就可以直接往下 看， 看着那个延伸出去的一个一个楼 梯， 然后就看到两个师傅坐在那边修相 机， 他们坐在那种老式的书桌。然后就真的很像那种电影的场景，就是老式的书桌，然后有着台灯，然后他们的桌上都摆着各种各各式各样的工具，然后呃旁边可能还会有一些就是放大镜啊或什么东西的，然后他们就是看起来就很像那种电影里面的那种老匠人，你知道吗？不管是日本或者是台湾的那种老匠人，然后那个灯光这样洒下来，然后那个桌上就是一块那个上面有刻度的那种垫子。然后他们在面前就各有一台那种看起来应该也是要两三万、三四万的那种单眼相机，然后他们都已经把它拆开来，然后慢慢的在修理、转一些东西啊或什么的，然后反正就非常厉害，就是一个一个很，我觉得虽然是一个很机械的事，就是拆解的那张那样的一个空间，可是它却散发出某种。我不知道啊，就是不不管是想象或气氛中一种人文的气息，然后我觉得那個感觉真的是太酷了，那个那个场景那个画面，我就超级想，我超想要现场直接拍，把那个场景拍一张照给大家看，你知道吗？我觉得光那个场景就已经这一趟拿这个相机去，我就觉得超值得的。所以如果说你们家里面有什么。有什么相机坏啦，或者是呃什么样的情况，我其实蛮推荐大家去全泰这边修相机的。尤其其实还有一个很有趣的地方，就是他在修相机的时候，我发现那个老师傅其中一个老师傅旁边有一台类似吹风机还是什么，所以我在想说，那他现在在修的那个那个那个相机是不是受潮还是怎么样？反正对我就是有有有看到一些小细节，然后反正我就觉得我超想要，就是直接站在那边，然后看着那个师傅，看着那两位师傅，好好的修一修那些东西，我觉得就会是一个非常不一样的一个体验哦。可是对他们来讲，也许就是一个每天每天耗在那边的一个时光啊，对。这是我反正就是对我来讲，这是一个完全奇异的世界，所以就推荐给大家。如果说对有兴趣的话，可以去看一看。那对我也不知道他们有没有在卖什么二手产品，你能不能逛或什么或问。但是最好的办法就是你可能就拿一个相机给他去看看，然后他反而会跟你大概初步报一个价，呃，然后你就可以拒绝他，就当做是参观这样子。不要说是我教你们的，但我是觉得那个地方真的是蛮有趣的啦，就是一个。老台北老匠人的一种氛围哦，现在在呃现代化的冲击之下，那个修东西的人都变成是躲在后面，不会让你看见的。那对啊，那种可以直接看到那个师傅，然后还有师傅在做什么事情的那种那种场景，其实是我觉得都现在都变得非常的更更为珍贵了啊。现在录多久了？我已经很久没有问录多久这个问题了。呃，好，现在大概录了25分钟了，还不行呢。我们的那个低标啊，像我们录这种单人秀的低标是30分钟，<笑>就一定要讲到30分钟。然还有什么可以讲？呃，这周啊，这周我们啊、呃，这周微博有我有一个那个啊读者来信了，呃。哦，他好像没有写他的昵称是谁啊。总之，他就问了，反正因为是匿名嘛，随便。反正就是，他就问我一件事情，他就问我翻译啊，单口喜剧跟 podcast 都是在表达。然后他希望我分享一下他们这三者之间有什么共同以及差异之处。欸其实表达上，我觉得没有什么差异之处<笑>。翻译基本上就是用中文把国外语言另一个东西表达出来嘛。然后单口喜剧就是把你的想法转换成笑话的形式表达出来。那 podcast 基本上就是胡乱讲，看你爱讲什么就讲什么<笑>，这样的形式表达出来。我觉得其实是呃，我觉得其实其实这三个东西啊，他们呃，主要是主要是起点不同吧，就是讲这件事情的动机，或者是是是呃，对，有有两个地方啊，一个就是可以从主题来讲，一个是他的翻译一开始的起源，他的动机，他的源头不一样；另一个是说他本身表达出来的时候，他们的形式上是不一样的。翻译这个东西呢，就是它的源头自然就是它有一个本嘛，它有一个原原原来的本，然后你翻译的时候就是把那个原来的本转换成自己说的话，或者是说你呃有些人是追求就是要能贴近原本的人说的话这样的方式去表达的嘛。然后单口喜 剧， 对 啊， 就像我讲 的， 它其实基本上是一个笑话的形 式， 它就是希望能够逗人发 笑， 不管是各式各样的方 式， 不管是讲故事还是说观察式的笑话或观点式的笑 话， 反正就是它的那个最后的那个出发点都是要引人发笑的。那 Podcast 这个东 西， 它其实是一种硬体上媒体上的。不同，就有点像是你今天你是用钢笔写字，还是用还是用呃铅笔写字？它基本上是你用了一个不同的媒介。你可以在 Podcast 上面做单口喜剧，你也可以在 Podcast 上面做翻译。所以它好像是对对我来讲可能是这样的分类啦 Podcast 只是一种一种媒体，一种新的平台的一个方式哦。所以对。我觉得大概就是这样子回答你的问题。其实讲到这个单口喜剧，我就稍微讲一下稍微比较深的一个东西。反正我今天去，呃，我我不是今天了？我礼拜二的时候有去卡米利表演，因为我原本要去二三表演，然后结果二三我没有报到<笑>。我觉得二三的时候就是。哎，要怎么说呢？反正就是我去了以后，大概呃七点左右的时候去，然后就发现那个报名表上已经都填满了，所以我就直接当机立断的就往卡米蒂前进了。哈。结果到卡米蒂的时候，原本只是想要放松，想说我今天就来看一下看一下大家的表演，因为他有一些即兴剧啊，然后有可能有大喜力什么，我其实蛮喜欢大喜力这个活动，但那那那那是那那那另外的另外的事情，反正就是我到了现场以后。那天是李安主持，他就跟我说：“哦，今天还有两个位置，看我要不要报名。”那我后来想一想，我原本没有要上台的，因为觉得我去那边的时候心情已经是就是啊，我是来看表演的，我不是来表演的那个心情已经变成这样了。结果我后来想一想，好啦，我因为我还是有准备一个不一样的东西哈，然后就好，我就想说，那我也来表演。那我们那我那一天在卡米蒂表演完之后，其实就刚好就是。呃，学人也那一天也有在嘛。其实我跟学人已经好久没有彼此见到面，然后因为他，呃、欸，也有参加那个之前的脱口秀争霸赛，然后他之前也有遇到一个，就有点像是职业怠惰期啦。他因为他原本都是在二三做主持的，然后他这阵子就是哎、欸、开始想要调整一下脚步，因为每一周去做主持，他的那个 load 量。其实对他来讲，因为他毕竟不是一个职业的，专门在做呃喜剧的一个人，所以他觉得那个开始觉得有一点就职业怠惰的这种感觉啊，所以他就开始最近就是开始调整自己的步调啊，有一些有稍微休息一下这样子，然后试试看，就有点像是从从新开始去探索这个这一项技艺，因为他他觉得他自己停滞不前好一段时间了、啊。所以，我们昨天就开始聊了一下，就是呃，对于这件事情有一些的新的看法。那我们就聊到那个 LPM 这件事情。LPM 跟大家介绍一下，是 laugh per minute， 就是每一分钟可以引人发笑，就是笑点到底有多密集啊？每一分钟让大家笑几次这样的感觉？那这个东西是要计算的嘛？呃，当然，有的笑点。铺的成功铺不成功，但是或效果好不好，那個、另当别论。但是你在写稿的时候，你在设计的时候，你其实是可以去、呃、控制 LPM 这件事情的。那总之我不要再多说，就让学人来解释一下我们那天到底聊了些什么好了。L P N 的事情啊，因为因为之前笑话真的，我一段时间就专门就是一直在塞，一直在塞，然后 take line 一直塞，一直塞，然后什么,、哦啊啊、什麼有六个有七个，然后就觉得爽對對對，但是后来就觉得對對對、啊、有时候太追求这个，你就会對對對、啊啊、你觉得明明想要讲这一个概念對對對，你想要跟别人讲一个你脑中的 concept， 對對對但是你会因为因為我没办法接两个笑点不，算就是你我完全被对完全放弃掉、嗯，但我觉得有时候。那个 stand o u t 他有一部分就是他想要讲出你，你想要讲的东西。你可能有一段是三十秒，全部都是在讲事情，然后别人會觉得看其实蛮有道理的。我就是你要说服别人那一段，我觉得是可以不用不用去管他笑点的东西，但他要去牵动，就是你在跟别人讲一件事情。有,有点像是你要笑点先决还是论点先决？对。然后你要选择论点，因为你这样子你的叙事结构才对。对对对。所以基本上在四种。就不要被笑点绑住啊！不要不要，就是你可以安排一些，就是你觉得可以让人家发笑的语言或什么，但是就是是想要这个东西是可以让人家一直這樣听下去。对对对。那个是对，总之这个就是我们那天所聊的一些事情哦、啊。你们听到的声音就是有我，然后还有呃学人跟东区德。那对啊，我们那天就在聊聊这件事情，因为我们觉得后来就发现。好像一直讲笑话，不是那么呃，的确是可以让大家觉得笑得很开心，但是好像好像开始可以往另一个方向，或者是说往一个更呃更有在更有自己的一个方向前进的，不知道不知道懂不懂，就是。原本大家都是讲笑话嘛，就是只是我们还在停留在有点像是逗人发笑的那种程度。那现在就是有点像是我们大概可以知道说什么样的东西可以让人家发笑，那渐渐要放入一些更自我的东西。当然有些人就是很早就早就放入很自我的东西，像像我也不知道阿秋啊，或者是呃,呃我也不知道，反正阿秋就是就阿秋好了，他本来就是一个很走自我的人。那我们最近也是开始想说，哎、欸，那要不要放入除了在写笑话之外，是不是要放入一些自己的更更要说主观吗，还是什么的更明显的、更说服人的一种方式吧？那这是学人要走的方向啊。那我的话就是。想要练习，不要被笑声绑住。因为以前真的就是觉得啊，我上来我就是喜剧演员啊，所以我讲的讲的话就是要设法让大家发笑。可是我现在开始觉得，诶、欸，我如果说，例如说我可能讲五分钟的东西，只让你笑呃五次好了，就一分钟可能笑一次。这在喜剧里面，喜剧里面最终的追求其实是每十秒到二十秒之间可能就要笑一次。这是我给自己的功课啦，但是。对啊，如果说如果说我五分钟里面只让你们笑五次的话，但是我也许是分享了一个很有趣的东西，我觉得它应该也是还蛮有娱乐效果的吧。总之就是最近在想这样的事情，那未来可能还会有更多的尝试。哎，其实是不是？其实是不是有点像是那个、啊、狗追，哎，狗追苍蝇之类的，就是。一直觉得，哎，我要试这个，我要试那个，到时候会不会什么东西都没有试起来？这个我也不知道啦。反正未来再看看嘛。对啊，反正我们这周就聊了一个蛮硬的话题，然、哦、后我最近那个录音好像也还没有做得很好。其实我我理想的状态下是说，我有一个线性的结构，就是呃，有点像讲故事啦，然后中间再穿插一些就录音，但是但是就懒了。最近真的天气就让人(笑)很 懒， 然后整个人都提不起 劲， 然后好像也很难去做一 些， 就是没有一个很有趣的那个事情可以玩这个东西。如果要做编排的 话， 又要花去我太多的时间。但最近有一些其他的事情在 忙， 尤其那个十二月十二号的那个火烤 啊， 最近的确是有点苦恼啊。总之我会加油 了， 给大家看。跟以往看到的火烤大会比较不一样的一些笑话的形式。那、呃、如果有买到票的人，就拭目以待；没有买到票的人，免费仔啊，就慢慢等之后的那个影片吧。应该还是蛮有趣的。好了，总之今天就先录到这边。我们，我是张敬伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。Yeah.